0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de ¿Por qué siempre estoy molesta o molesto con mi pareja? Sin duda que estar molesto todo el tiempo con la persona tan especial como lo es una, una pareja es sin duda algo caótico que no queremos vivir. Sin embargo, ¿cuántas veces no nos pasa que estamos todo el tiempo como molestos, como incómodos y no sabemos por qué? Hoy te voy a dar algunas pistas del por qué está ocurriendo eso y lo que deberías hacer al respecto. El primero es que seguramente hay muchos asuntos sin resolver. ¿Dónde vamos a pasar el verano? ¿Por qué me dijiste eso aquel día? Yo quería que me llevaras a un sitio y me menospreciaste. Me pegaste un grito en alguna oportunidad delante de tu familia. No quiero a tu familia, pero no hemos resuelto que vamos a hacer los fines de semana que tú quieres pasar todo el tiempo con tu familia. Me engañaste. Me fuiste infiel. Problemas infinitos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no los resuelvo? Es decir, ¿qué vamos a hacer con la casa? ¿Qué vamos a hacer con, con las labores del hogar? Si yo no los resuelvo, lo que va a hacer es que se acumula. Entonces, cuando ocurre una pequeña cosa, en lugar de hablar de esa pequeña cosa, hay una rabia interna que va a hacer que tú saltes, ¿no? Y que tú digas N cantidad de groserías o N cantidad de, de cosas con mucha energía, con mucha fuerza. Y obviamente la otra persona va a decir, bueno, pero ¿qué te pasa si era una tontería? Claro, pero lo que hay detrás de esa tontería es asuntos sin resolver. Por eso probablemente estás molesta todo el tiempo con tu pareja. Otro que puede pasar es que la relación no funciona. Bien sea por rutina, por monotonía, por las mismas heridas que tiene, por el motivo que sea, la relación no está funcionando. Y si la relación no está funcionando, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que terminar la relación, ir a terapia, trabajar en la relación. Tenemos que tomar una decisión. A veces estamos molestos porque la relación no está funcionando, pero en lugar de hacer algo por salvarla o por terminarla, nos quedamos en una especie de limbo, en una especie de, de, de angustia constante. Y al final del día, eso a quien perjudica siempre va a ser a ti. ¿De qué te sirve estar todo el día quejándote por todo, hablando de lo mal que te sientes con la rutina y la monotonía si no hacen nada al respecto? ¿De qué te sirve quejarte por todo, por aquellos asuntos sin resolver si no haces nada al respecto? Entonces no está funcionando. Y si no está funcionando, ¿por qué seguimos ahí? Es que es una pregunta muy lógica. Pero ¿cuánto cuesta responderla? Porque sigo una relación que no siento que me funciona, que no siento que me valoran, que no siento que me quieren. ¿Por plata? ¿Por no querer soltar a la persona porque no me quiero quedar sola o solo? Esa no debería ser la fórmula para tener pareja, ¿no? Bueno, tengo a él para evitar estar sola. Esa no puede ser la fórmula. Esa no puede ser la fórmula. Y lo tengo a él o a ella porque tenemos demasiados años juntos. Entonces imagínate volver a empezar con otra persona después de 20 años, después de 15 años, me parece muy difícil. Sí, pero seguir con alguien 20 años más que te produce ese nivel de estrés tampoco tiene sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo eso no es vida. Otro elemento que puede pasar es que estás idealizando a la relación. Cuando uno idealiza la relación, uno presiona para que las cosas se den de una forma única, determinada por ti. Y claro, la otra persona también existe. Y pasa algo también que se llama diferencias individuales. Puede que tú tengas la idea de que las parejas son de determinada forma, pero eso no quiere decir que las parejas sean o deban ser de determinada forma. Eso es lo que tú consideras que debería pasar. Pero también hay que saber que esa persona es diferente a ti. Y por tanto, actuará y tomará decisiones de una forma distinta. ¿Qué podemos hacer? Negociar. Pero negociar involucra que muchos de esos ideales y de esas expectativas bajen de categoría. No es que te vas a poner, eh, va, vas a bajar tus expectativas en el sentido negativo del asunto, no es que te vas a conformar. Es que simplemente no puedes tener una expectativa de yo quiero al hombre perfecto. Eso no existe, no existe, no existe el hombre perfecto, a la mujer perfecta. Existe una mujer, un hombre que se parece un poco a lo que tú necesitas. Sí, que puede aprender a darte lo que tú necesitas, a aprender a darte la mayor cantidad de cosas que tú necesitas, pero a dártelo todo lo que tú necesitas, eso no es posible. Es más, ni siquiera tú misma te lo puedes dar uno se le pelea toda la vida con uno mismo, imagínate otra persona, es más difícil porque, porque es más difícil complacer a otros, aunque es lo único que queremos a veces. También pasa que los dos pueden que tengan el carácter dominante y quieren llevar la razón por todo. Quieren que las cosas se hagan a su manera y evidentemente si los dos están en la misma circunstancia, pues va a haber un choque de trenes constante, va a haber un golpe constante en la mesa y evidentemente eso demuestra que los dos son personas inseguras. Generalmente las personas dominantes son personas inseguras que su inseguridad la tratan de compensar a través del control. Entonces, si eres una persona dominante y tu pareja también, lo ideal, lo lógico es que vayamos a terapia. ¿Por qué? Porque si tenemos los dos un gran ego, pues nunca jamás tendremos una relación sana. Siempre estaremos en una constante pelea, una constante discusión, hasta que nunca nos pongamos de acuerdo porque es que las cosas tienen que ser de mi forma o no se hace. Y finalmente, frustración personal. Estás tan frustrada por tus propias metas o sueños porque tienes tal edad y no has logrado X cosa que querías lograr, que entonces estás volcando tu frustración personal en la relación, sobre exigiéndole a la persona cosas que no te va a dar por lógica y entonces sintiéndote más frustrada porque esa persona no llena tus expectativas. Como te das cuenta, la frustración personal tiene que resolverse en personal. No puede ser que tu pareja la tenga que resolver. Por tanto, si tienes frustración, si tienes heridas del pasado abiertas, si tienes problemas con la, el ser dominante, si tienes idealización de la relación, pues por supuesto que vas a estar molesta todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que tu relación esté mal. A veces tu relación está bien y la que estás mal eres tú. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si quieres saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com